Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Wir haben mal wieder eine ähm, Spezialfolge. In den Spezialfolgen hat sich ja jetzt so herausentwickelt, geht es häufig um Fachwissen, Fachthemen. Da hatten wir zum Beispiel den äh, Professor Jim von Ost mal zu Gast. Und heute bin ich ganz, ganz, ganz äh, froh und erfreut, dass äh, wir wieder einen Experten zu Gast haben, Professor Gregor Hassler. Er ist äh, Professor, äh, Psychiatrieprofessor, gleichzeitig aber auch Darmexperte und viele werden ihn kennen, äh, zum Beispiel äh, über seine äh, populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen äh, Darm-Hirn-Connection. Herzlich willkommen, Professor Hassler. Guten Tag, Frau Wirz. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, da mitmachen zu dürfen. Wie geht's gerade in der Schweiz? Ja, wir sind natürlich auch so im Banne dieser Pandemie und da versucht man in der Schweiz mit möglichst wenig Einschränkungen zu arbeiten und da bleiben wir natürlich gespannt, ob sich das dann auch bewährt. Was versuchen Sie gerade persönlich, ich meine, es geht jetzt wirklich gleich um Ihr Fachwissen, aber wie versuchen Sie gerade persönlich aus der Krise ein Glück zu machen? Ja, also bei mir ist ja viel Zeit jetzt, weil ja viele Dinge abgesagt sind und da kann ich mich eben sehr gut einarbeiten in neue Themen, neue Forschungsprojekte entwerfen, auch mich ganz intensiv mit Studenten und Mitarbeitern beschäftigen. So ist eigentlich eine recht produktive Zeit. So, dass ich vielleicht auch Glück gehabt habe, dass ich überhaupt einen Termin bekommen habe. Wunderbar. Ähm, Professor Hassler, Darm-Hirn-Connection. Äh, ich bin ja sozusagen ähm, in gewisser Art und Weise persönlich hirnbetroffen. Also ich hatte Psychosen gehabt und äh, da gibt es ja verschiedenste Erklärungsmodelle, was es dann alles, ähm, um was es da alles geht. Und ich habe tatsächlich das Thema Ernährung vor rund zwei Jahren so ein bisschen für mich entdeckt und glaube, dass da noch sehr viel äh, Potenzial für, sagen wir mal, die Psychiatrie drinsteckt. Das sehen Sie ja ganz bestimmt auch so. Genau, also da ist doch eine große Wachstumszone eigentlich der Psychiatrie wo also inspiriert echt durch die Neurologie nicht die wissen schon Parkinson Krankheit eine schwere neurologische Krankheit kommt ganz sicher aus dem Darm dann MS Multiple Sklerose vermutlich auch aus dem Darm also da ist das schon ganz normal nur bei uns ist man noch verrückt sowas zu behaupten aber ähm, unsere Krankheiten sind auch komplexer aber es zeigt sich doch immer mehr, natürlich vor allem von Tierstudien, dass der Darm hier wirklich eine wichtige Rolle spielt, auch bei Depressionen, Autismus und eben auch bei der Psychose. Da sind Sie ja so ein bisschen Vorreiter. Da gibt es ja auch noch verschiedenste Sachen sozusagen, Depression, Autismus und so weiter. Gibt es da eine einfache Formel, wie man da besser essen kann? Ja, jetzt gibt es natürlich ganz viele Empfehlungen und ich bin ja auch mit vielen Firmen in Kontakt und da muss ich sagen, da jeder, jeder hat so eine eigene Version, jeder Patient hat sein eigenes Geheimnis. Das zeigt mir, dass es noch zu früh ist, hier allgemeine Empfehlungen abzugeben. Aber man kann schon Gewisses sagen, man kann sagen, dass industrielle Nahrung, also alles, was so nicht aussieht wie richtige Nahrung, eher schädlich ist, auch für die Psyche. 
Viel Zucker ist natürlich nicht gut. Wir wissen auch, dass nicht zu viel Kalorien schlecht ist, auch für die Psyche. Und das andere ist so ein regelmäßiger Rhythmus. Wir wissen, psychische Krankheiten haben viel mit Rhythmen zu tun, mit Störungen von Rhythmen. Und das Essen ist natürlich eine Gelegenheit, diese innere Uhr einzustellen. Es ist nicht nur das Licht. Also dass man frühstückt ist, Mittag, Abend, dazwischen nichts, dass man so einen Rhythmus hat. Und sicher auch das Kochen, dass man sich Zeit lässt, dass man einmal im Tag kocht, halte ich auch für eine wichtige Regel. Sie haben ja gerade zwei, drei äh, Diagnosen äh, angesprochen, also Autismus, ähm, Psychosen, was auch immer. Da gibt es ja auch wieder ähm, verschiedene, also Schizophrenie, Schizoaffektiv und was auch immer. Und ähm, Depressionen. Gibt es da Unterschiede? Gibt es da schon irgendwas, was sich abzeichnet, dass man sagt, okay, Depression und Schizophrenie ist so ein bisschen anders oder bei Depressionen lieber, ich will jetzt nicht ins Klischee wieder zurück, weil dann käme ich jetzt mit der Schokolade oder dann würde ich Ärger bekommen mit den Menschen, die schwerst depressiv sind. Und das verstehe ich auch und das ist ja auch richtig. Aber Sie verstehen, was ich meine. Gibt es da Sachen, die tendenziell ein bisschen besser sind? Ja, bis jetzt ist das ja nicht diagnosespezifisch. Man weiß ja von Tieruntersuchungen, dass die Darmbakterien wichtig sind. Also durch die Darmbakterien, also nimmt man Darmbakterien einer depressiven Person, gibt sie einer Maus oder Ratte und die wird die auch depressiv oder auch einer, einer artistischen Person und Mausratten, da wird die auch artistisch. Bei der Psychose weiß man es weniger, weil man das auch bei weniger in Tieren nachbilden kann. Das ist ja wie auch eine eine sehr komplexe Krankheit. Aber da sieht man schon, dass die Darmbakterien wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen. Und da wissen wir, dass es eben nicht so einfach ist, diese Darmbakterien zu ändern. Nicht Ein Probiotikum oder ein Vitamin ändert da wenig, sondern man muss schon eben die Nahrung umstellen, schon wenige Kohlenhydrate. Zum Beispiel weiß man, weniger industrielle Nahrung führt dazu, dass die Darmbakterien vielfältiger werden. Und das wissen wir. Also eine größere Vielfalt ist besser. Nicht? Das ist wie ein Ökosystem. So eine Monokultur ist einfach anfälliger. Man soll, die sollten eigentlich vielfältig sein. Und das andere ist natürlich vielfältig essen. Nicht, nicht das oder das nur, sondern das Nahrungsspektrum eigentlich erweitern, soweit man das kann. Sie haben schon die Probiotika angesprochen. Ich sage jetzt einfach mal Nahrungsergänzungsmittel. Halten Sie das, also angenommen, man stellt seine Ernährung um in die Richtung, wie Sie das gesagt haben. Halten Sie da Probiotika irgendwie für hilfreich, vielleicht auch nur für unterstützend? Wie sehen Sie das oder ist es eigentlich im Prinzip sehr viel Geld ausgegeben für etwas, was nicht so wichtig ist, was man praktisch durch die Ernährungsumstellung alleine hinkriegt? Es ist einfach so, dass die Ernährungsumstellung ist sicher das Beste oder ist wirksam. Aber das ist halt schwierig zu tun. Nicht viele scheitern ja daran. Muss man schon mal sehen. Also, es ist eine gute Idee, aber nicht alle können so. Das ist sehr viel Aufwand, nicht? Man muss lange, über Jahre arbeiten, ich eigentlich mit dem Patienten, das zu erreichen. Und das wäre natürlich schön, einfach so eine Tablette zu nehmen. Nun, bis jetzt sieht man sehr wenig, dass das wirkt, nicht? Man muss auch sehen, diese Probiotika werden zum Teil schon im mit der Magensäure zerstört. Aber es ist schon auch möglich, dass sie trotzdem wirken, weil diese einzelnen Bakterienpartikel könnten hilfreich sein. Also hier, mir wäre das einfach zu früh. Aber ich meine, wenn man verzweifelt ist, kann man das schon mal probieren. Das Problem ist auch ein bisschen Produktequalität. Es gibt gute, schlechtere. Findet man das Richtige? Da muss man sich beraten lassen. 
Dann allgemein so Vitamincocktails ist halt so, dass einzelne Patienten sagen, das hilft mir, da ging es mir besser. Aber da gibt es halt schon Studien, die sind nicht publiziert, aber die sind ein bisschen besorgniserregend, wo man einfach so Vitamincocktails gibt bei Depressionen und die werden die Leute noch depressiver. So bin ich, je länger ich das tue, eigentlich immer zurückhaltender geworden und, und, und denke mehr an die Nahrungsumstellung. Aber es gibt einfach einzelne Patienten, eben jeder ist halt verschieden, die sagen, also glutenfrei hat mir extrem geholfen ähm, oder ein Kind ist weder autistisch nicht, ich nehme das einfach zur Kenntnis. ist aber schon nicht so, dass wenn man dann, ich habe natürlich viel mehr Patienten, die das versucht haben und da hat sich nichts verbessert oder sogar auch glutenfreie Nahrung hat ja auch Nebenwirkungen, die haben nur die Nebenwirkungen, haben zugenommen. Also so kann man das nicht so allgemein empfehlen. Ja. Also Probiotika und Nahrungsergänzungsmittel sind wahrscheinlich nicht unbedingt äh, der Schlüssel zum Glück, sage ich jetzt mal, also zu großen Erfolgen. Also vielleicht zu ergänzenden äh, Erfolgen, aber nicht zu großen Erfolgen. Also im Allgemeinen, ich glaube, es zu einzelnen Erfolgen. Oder ich glaube, warum alle so eine verschiedene Theorie haben, hat natürlich dazu mit zu tun, dass diese Störungen im Darm sehr unterschiedlich sind. Das ist schon mal einer, der mir sagt, ja, mit Zink und Magnesium hat sich mein Leben verändert. Aber es ist nicht so, dass ich dem nächsten Patienten das gebe, das auch passiert. Aber das spricht natürlich ein bisschen dafür, verschiedene Dinge auszuprobieren, sobald die, aber auch nicht so lang. Man sollte einfach kurz mal ein paar Wochen probieren und schauen, bringt das etwas. Hm. Professor Hassler, es gibt ja auch so Unternehmen, es gibt ja in den USA, glaube ich, ein Unternehmen, das heißt Viome. Da können Sie, glaube ich, Stuhlproben hinschicken. Ich meine, wenn Sie denn US-Bürger sind, ich glaube, hier in Europa ist das noch nicht möglich. Und äh, die erzählen Ihnen dann, was genau für Ihr Mikrobiom die richtige Ernährung ist. Was halten Sie von solchen Ansätzen? Da muss ich ganz klar ablehnen. Also das ist ganz klar Pseudowissenschaft. Das ist ganz klar nicht der Fall. Wir haben keine Testmöglichkeiten. Also von diesem Ausprobieren würde ich nicht so abraten, aber von den Tests möchte ich doch ganz dringend abraten. Sie müssen auch sehen, das mit den Bakterien ist nicht so einfach. oder? Die Bakterien haben ja Enzyme und wenn ein Bakterium fehlt, können andere Bakterien die Enzyme dieses Bakteriums ersetzen. Wir wissen nicht einmal, ob wirklich die Ebene des Bakteriums das Richtige ist. Und da muss man sagen, bei diesen Tests da, das sollte man auf keinen Fall auf die Tests, sondern sehr auf sich hören. Also man probiert und schaut, geht es mir besser. Das sollte man auch so mit Tagebüchern machen. Auch von den Tests habe ich bis jetzt noch keine gesehen. Auch zum Beispiel die FDA, die amerikanische Gesundheitsbehörde, warnt ja auch ganz eindrücklich vor diesen Tests. Also das ist dann Scharlatanerei, würde ich sagen. Aber es kann nicht schon morgen ein Test kommen, aber das wüsste ich dann schon, oder? Ähm, aber wir machen ja auch allen universitären Zentren, die machen ja keine Tests. Da fällt mir gerade ein, dass, ähm, also dass manchmal das Simple äh, eventuell das noch zumindest äh, das Beste sein kann. Ich hatte tatsächlich irgendeine Darmsache vor kurzem und habe dann Kohletabletten genommen, was jetzt auch nicht das schlimmste, äh, böseste Mittel ist, hat aber nicht funktioniert, habe mit meinem Hausarzt gesprochen, der auch so eine äh, Spezialisierung hat auf Ernährung und Darm. Und er hat gesagt, essen Sie einfach, ich weiß es nicht genau, was er empfohlen hat, aber irgendwie, äh, was hat er gesagt, 500 Gramm irgendwie Ballaststoffe. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie Blumenkohl, Brokkoli oder sonst irgendwas wirklich in mich reingemampft. Mhm. Und, äh, und es war wirklich weg. Es war dann wirklich weg. Also diese Kohletabletten haben es irgendwie nicht gebracht. 
Ich meine, es kann jetzt alles Zufall gewesen sein und es kann ja auch ja. gewesen sein, dass ich mich gefreut habe, mit dem Arzt mal kurz zu sprechen oder irgendwie in dessen Heilungsmöglichkeiten vertraue oder verstehen Sie solche Sachen. Das spielt ja alles eine Rolle. Und, aber trotzdem habe ich gedacht, das ist ja, das, das ist ja irre. Ja, also Sie haben schon recht, weil eben diese Symptome schwanken, hat man immer wieder den Eindruck, das ist der Grund oder das hat gewirkt. Aber ähm, klar, Kohle ist ein bisschen problematisch, weil auch wenn Sie sonst ein Medikament nehmen, wirkt das nicht mehr. Das ist auch sehr unnatürlich. So Und ich meine, es ist ja nicht so eine Entgiftung, wie man sich das vielleicht in einer Maschine vorstellt, die man da mit Kohlefilter ein Aquarium entgiftet, sondern nicht diese Bakterien, die entgiften eigentlich auf hochspezifische Weise. Aber Kohle nimmt ja dann alles raus oder auch das Gute. Aber ist schon so, und all diesen Empfehlungen ist natürlich den Ballaststoffgehalt zu erhöhen, natürlich nicht so akut, sondern es geht schon meist um langfristigere Umstellungen. Das ist schon empfohlen, oder? Weil die Bakterien leben von diesen Ballaststoffen und Früchte, Gemüse, das ist schon ein guter Tipp. Ich muss sagen, auch sonst ist Olivenöl, Baumnüsse, also es gibt schon einzelne Bestandteile, die man doch in kleinen Studien herausgefunden hat, dass die zum Beispiel eher antidepressiv sind. Also mediterrane Kost. So. Ist doch interessant, dass diese eigentlich empfohlenen oder da, wo man was gemerkt hat, sind meistens traditionelle Küchen, also mediterran oder japanisch, so. Sie also nicht etwas ganz Neues erfinden und, und irgendetwas Extremes, nur noch Semmel oder nur noch Äpfel, sondern ist mehr, dass man eigentlich sich so einer Tradition anschließt, wie der Mediterranen, also süditalienisch eigentlich mit wenig Milch, aber viel Öl, Fisch, äh, Gemüse viel, Früchte, das scheint noch so das Beste zu sein, so allgemein empfohlen. Könnte man sagen, dass es möglicherweise auch ein bisschen, also jetzt ohne irgendwen da zu verteufeln zu wollen, ein bisschen daran liegt, dass vielleicht per se der Reis nicht schlecht ist oder per se der Weizen nicht schlecht ist, nur dass es so, äh, weiß ich nicht, genmanipuliert, äh, weiterentwickelt, äh, tausendfach, ich weiß nicht was, dass da möglicherweise äh, die eigentliche Problematik drinsteckt. Ich glaube, die, warum diese ähm, Traditionen so gesund sind, es könnte mit den, also die haben natürlich sehr gute Grundstoffe, die haben natürlich eine andere Pasta in diesem Süditalien, als wir das haben. Aber es ist vor allem auch die Kombination, das ist ganz wichtig, oder? Es ist ja nicht nur die Pasta, sondern die ist mit Öl, die hat vielleicht so Bohnen drin. Nicht, und auch in Japan ist ja nicht der Reis nackt, sondern der ist ja eben mit Sojasauce und Fisch und so kombiniert und es liegt eigentlich die Gesundheit liegt in dieser Kombination. Bei Nahrungsmitteln schon dieses Malen oder ähm, alles verkleinern, mixen, das ist sicher schlecht, weil die Nahrung wie der ha die Haferflocke, sage ich immer, die ist gesund, aber das Hafermehl nicht. Also eins ist, es soll nicht zu sehr prozessiert sein, dass alles in ein Püree gegeben werden. Und das andere sind die Kombinationen. Also das weiß man ganz klar aus der Diabetesforschung. Es ist wichtig, wie man kombiniert. Weil der gleiche Zucker, wenn ich jetzt einfach nur Reis nehme, dann schlägt es mir den Zucker hoch im Blut. Aber wenn ich das kombiniere mit Sojasauce, ist das schon viel weniger der Fall. Genau, es sind eben die Gerichte, die man über Jahrhunderte von Jahren entwickelt hat, die scheinen gesund zu sein. Also vielleicht auch intuitiv entwickelt hat. Die haben sich intuitiv entwickelt, aber ähm, sicher, ich meine, die Japaner und Italiener leben auch am längsten. Also die haben da schon <lacht> gut gearbeitet. Genau, die haben sich intuitiv entwickelt. Ich habe schon gemerkt, dass wenn man das so kombiniert, dass das irgendwie bekömmlich ist, aber auch langfristig gesund ist. Ähm, genau. Ja. Kommen wir vielleicht jetzt dazu, ähm, 
ich habe das Gefühl, dass in dieser ganzen, ich meine, man weiß ja sozusagen ganz viel noch nicht, was gerade läuft mit äh, Corona. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass zwar diese Ernährungsdiskussion so grundsätzlich weiterläuft, also so Zucker und so ist nicht gut, aber dass ich manchmal das Gefühl habe, wir müssen doch auch Immunsystem mehr stärken und da irgendwie vielleicht auch von offizieller Seite ein bisschen mehr Nachdruck drauflegen. Wie sehen Sie das? Ja, also das haben wir eben so eine Balance beim Immunsystem, oder? Ganz viele Krankheiten sind ja autoimmun, oder? Man muss schon sagen, jetzt bei der Pandemie vielleicht nicht, aber allgemein verglichen jetzt mit Tausenden von Jahren haben wir ja viel weniger Würmer und Bakterien und das ist ja alles steril. Und wir haben immer das Problem, dass das Immunsystem auch zu stark ist. Das sieht man auch, wenn man Immunsuppressiva gibt, da kann man ja die extrem dämpfen und die Leute werden gar nicht krank. Also schon häufig das Immunsystem eigentlich übermäßig aktiv ist und man muss auch schauen, wie man äh, diese Aktivität verhindern kann. Und da sind wahrscheinlich auch diese kombinierten Nahrungsmittel günstig, weil die das irgendwie weniger immunogen sind oder gibt vielleicht auch oder auch die industrielle Nahrung fördert wahrscheinlich mehr diese Zucker eine Immunaktivierung. Aber ich habe schon recht, im richtigen Moment möchte man ein starkes Immunsystem haben. Das ist eben diese Balance. Aber es ist schon nicht einfach, oder? Man, es gibt eigentlich nicht, obwohl das überall steht, das aktiviert das Immunsystem, ähm, ist das nicht wirklich wissenschaftlich belegt. Mhm. Und eben, man muss einfach sehen, man nimmt die zu viel, oder? Die Vitaminspeicher muss voll sein, das Immunsystem muss sehr aktiv sein. Das ist alles schon medizinisch nicht so. Oder häufig ist es gut, wenn die Speicher leer sind. Denkt man, der Fettspeicher sollte auch leer sein. Von mir aus sollte auch der Eisenspeicher leer sein. Also da, das ist einfach meine Theorie. Ich möchte, dass meine Speicher eher leer sind. Und beim Immunsystem, das ist ganz klar, dass das nicht so stark aktiviert ist. Oder? Weil die meisten Probleme haben wir schon durch eine übermäßige Immunantwort. Aber sicher da geht es natürlich auch äh, im Darm äh, ganz wichtig. Und wenn er durchlässig ist, dann gehen ganz viele Stoffe in den Körper. Das löst eben eine extrem starke Immunaktivierung an. Oder 80 Prozent des Immunsystems ist ja irgendwie um den Darm gelagert. Also das versteht man noch nicht. Aber Nahrung, Darmbakterien, das hat ganz zentral mit dem Immunsystem zu tun. Aber eben, es ist nicht nur eine Stärkung, es ist wie eine, eine Feinregulierung und, und auch eine Nichtaktivierung, die man wahrscheinlich erzeugen muss. Das sieht man auch bei der Psychose, übrigens auch bei anderen psychischen Krankheiten, da ist ja auch zu viel Immunaktivität, dass man sieht, die Entzündungsproteine sind erhöht. Das ist auch ein sehr solider Befund, also wenn man größere Stichproben nimmt, sieht man das eigentlich immer. Das führt auch dazu, dass diese Menschen im Durchschnitt weniger lang leben, weil irgendwie die Gefäße dann darunter leiden über die Jahre. So. Aber das ist so ein wichtiger Teil der Forschung, dieses Immunsystem besser zu verstehen, aber schon irgendwie das, die Aktivität etwas zu reduzieren. Also Sie würden jetzt zum Beispiel sagen, bei Psychotikern ist die Abwehr zu stark? Also ich meine, das wäre ja interessant, weil, weil ja auch viele nicht wollen, dass man, wie soll ich sagen, ja, die wollen ja, nie, dass man sie in Ruhe lässt, die wollen ja, dass man sie in ihrer eigenen Welt lässt, häufig. Die wollen mhm. ähm, vor allen Dingen auch keine Medikamente nehmen, die wollen, ähm, ja, so. Also vielleicht, vielleicht noch nicht mal in Ruhe gelassen, aber die wollen irgendwie, dass man äh, zumindest auch ihre Vorstellungen, dass man die ähm, gelten lässt, aufrechterhalten lässt und, und verteidigen die natürlich auch, ne? Genau, da kann man schon, da gibt es so evolutionäre Ideen, genau, also, bei der Psychose auch nicht, ist jeder anders. Aber 
Eines ist ja wieder ein bisschen Paranoide, wo man sehr misstrauisch ist. Man denkt, andere Menschen wollen Schlechtes, dabei wollen die das gar nicht. Also man hat auch hier, wie das Alarmsystem ist ein bisschen übermäßig eingestellt. Nicht nur eine falsche Bewegung, denkt man, uh, der könnte gefährlich sein. Oder eine abfällige Bemerkung, denkt man, der mag mich ja überhaupt nicht. So als, ähm, gesagt, es ist wie ein, so ein Smoke-Detektor, auf Deutsch, so ein Rauchdetektor, der sehr schnell reagiert. Und da gibt es schon Ideen, dass das gekoppelt sein könnte, auch mit dem Immunsystem, dass das auch ähnlich schnell reagiert. Äh, und so natürlich dann zu viele Antikörper bildet und die können, ist immer die Gefahr, dass der dann auch eigene, eigene Strukturen angreift und so weiter. Oder einfach auch sehr anstrengend ist, wie bei der Angst ja auch, oder letztlich ist es einfach sehr anstrengend, wenn überall ein Rauchdetektor losgeht, muss ich eben nachschauen, stimmt es jetzt eigentlich, ist es so gefährlich oder vielleicht doch nicht so gefährlich, braucht ja sehr viel Energie, genau. Und das führt dann auch so zu dieser Ermüdung dass die Leute so nicht leistungsfähig sind, sich zurückziehen, nicht, um überhaupt nicht ganz sicher kein Rauch in den Detektor gehen kann und so weiter. Und das führt ja alles dann auch zu diesem Einschränkung des Lebensradius. Ja, ich merke schon, wir könnten da ganz viel noch reden, weil tatsächlich ist es ja so, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Katzenprinzip. Und das würde ich schon von mir behaupten, dass ich immer schnell irgendwie, ganz schnell irgendeine Lösung finde und so und so funktioniere. Das ist ja sozusagen auch nicht per se total schlecht. Das muss man ja auch sagen. Aber da denke ich mir immer, das ist jetzt wieder eine psychologische Sache, aber irgendwie Traumatisierungen muss es irgendwie, also weil Trauma macht wahrscheinlich auch eine erhöhte Immunabwehr. Wissen Sie, wie ich meine? Genau, also zwischen Trauma, psychologisch und dem Darm hat es eben ganz viele Zusammenhänge. Es gibt ja viele Menschen zwischen Psychose sagen ja, sie haben Unverträglichkeiten, nicht? Und das kann schon sein, dass sie wie durch gewisse Nahrungsmittel, kann man sagen, traumatisiert wurden. Weil das Derma, der Nervensystem, das kann übrigens auch traumatisiert werden. Und hier ist doch das Potenzial, dass man das Trauma überwindet und dann würde man jetzt bei der Nahrung das wieder tolerieren können. Oder man sagt, nein, ich lasse das Trauma sein und dann verzichte ich auf diese Nahrung. Und hat dann aber auch das Problem, dass man das Nahrungsspektrum sich immer mehr einengt. nicht? Und da muss man wie beim Trauma sagen, lassen wir das einfach so sein oder versuchen wir wieder auch diese Traumata, also auch die Nahrungstraumata zu bearbeiten. Wir haben recht, das ist eben ähnlich, weil eben das Hirn und der Darm das gleiche Nervensystem hat und eben ähnlich reagiert und so gibt es tatsächlich solche Metaf also Ähnlichkeiten auch in der Behandlung. Einfach beim Darm wissen wir noch viel weniger, aber das ist für die Zukunft ein ganz wichtiger Bereich, genau diese Unverträglichkeiten. Also wo manchmal ja, ist das wirklich eine, aber ganz viele sind ja nicht, also die sind nur traumatisch, sage ich mal, die könnte man, wenn man sich Mühe gibt, wieder ähm, wieder die Verträglichkeit lernen, sage ich mal. Ja. Also es ist spannend und, und hochkompliziert, aber ich, ich denke, ich weiß nicht, wie sehen Sie das? Ich denke manchmal, Ansätze und Theorien und, und, und Annäherungen in der Psychoseforschung oder Schizophrenieforschung, die sind eigentlich eine super Theorie für Verschiedenes, was gerade so in den Gesellschaften passiert. Denn mhm. äh, das rein Kausale, das bringt es nicht mehr. Also das ist halt einfach irgendwie... Ähm, Sie verstehen, was ich meine, ne? Also man kann ja. nicht nur eine, ein, es gibt nicht immer nur eine Ursache und dann ist gut. 
genau, das, das, das macht also zu schaffen, aber da haben Sie recht, die Psyche, das beschreibe ich in einem Buch, und das Immunsystem, die haben diese Ähnlichkeit, die sind einfach hochkomplex. Mhm. So, dass genau das selten ist, dass man einfach sagen kann, das ist es und das verändern wir und dann führt das zum Erfolg. Das, in Ausnahmen mag das der Fall sein, aber häufig ist es nicht so. Und dann stehen wir halt vor der Tatsache, was machen wir dann? Wie gehen wir mit dem um? Wie erfassen wir all diese Faktoren? Und so, das ist wie eine spezielle dann ärztliche Kunst auch, wie man mit dieser Komplexität umgeht und das auch ein bisschen aushält und sich Zeit lässt und trotzdem nicht einfach nur alles hinwirft und sagt, ist zu kompliziert. Genau, für die Forschung ist es natürlich eine ganz große Herausforderung, wo wir einfach immer mehr Faktoren berücksichtigen und die verrechnen und so aber es führt sicher dazu, dass man da weniger schnell vorwärts kommt als bei einem gewissen Krebsarten, wo das wirklich viel einfacher ist. Zum Abschluss, lieber Herr Professor Hassler, Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie jetzt Zeit haben für schöne neue Forschungsprojekte. Sitzen Sie an einem neuen Buch? Ähm, ja, das auch. Ähm, also das möchte ich jetzt noch nicht so verraten, aber... Ähm, vielleicht eines aus der Nahrung heraus, sagen wir, eine ganz spezielle Nahrung sind ja so, sagen wir, so Pilze oder so Psychedelika und so. Und das, die haben jetzt in der Psychiatrie eine Renaissance, nicht? Das wird jetzt, haben wir in den 60 Jahren angeschaut und dann wurde alles verboten, jetzt schaut man das wieder an. Und ich sage nur mit dem, befasse ich mich jetzt schon auch wie aus der Nahrungsperspektive. Es ist ja besonders intensive Nahrung, kann man sagen. Aber ähm, das mache ich auch mit Menschen mit Essstörungen, ähm, wo man ein ganz interessantes Gebiet mit äh, so psychedelischen Nahrungsmitteln, sage ich mal, wie das äh, zusammenhängt. Aber eben, das ist auch nicht nur mein Privathobby, es ist natürlich eine breite jetzt Forschungsrichtung, ähm, die wirklich, ich denke, in der nächsten Zukunft viel spannende Dinge bringen wird. Leider für die Psychose nicht am Anfang, weil das ist immer zu komplex, man beginnt auch hier wieder bei der Depression, sage ich mal. Ja, ich meine, das ist wirklich, wirklich, also ich finde es total spannend, weil natürlich es gibt ganz offensichtlich ganz viele Ähnlichkeiten zwischen zum Beispiel LSD-Erfahrungen und psychotischen Erfahrungen zum ja, einen. Ja. Und zum anderen, ähm, also ich habe mit vielen gesprochen, habe gesagt, dass das, was ich eigentlich anstrebe, ist, also ich sage jetzt mal, Psychosen habe ich genug. Aber was ich anstrebe, ist durchaus, ähm, also ich möchte meine Sensibilität und meine, äh, sagen wir mal, potenziell erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit eigentlich gar nicht unbedingt aufgeben, nur in die Kontrolle kommen. Genau. Das muss natürlich auch das Ziel sein. Man muss sehen, die Psychose, wie gesagt, die Depression, das sind ja auch, immer eine Chance, nicht? Die Menschen haben ja auch Fähigkeiten, die die anderen nicht besitzen. Genau, aber es kann einfach zu viel auch nicht, sein. Vielleicht auch nicht, Herr die man einfach nur im Alltag möglicherweise gar nicht vergisst oder so. Das kann genau, ja auch. Viele, viele psychotische Menschen sind ja wie so hellhörig, oder? So Hellhörigkeit. Und das kann natürlich wirklich Einsicht geben. Es sind ja auch viele ganz erfolgreiche Schriftsteller, Mathematiker und so hatten ja eine Psychose, würde man, also wir haben wirklich eine volle Psychose gehabt. Und haben irgendwie doch so viel Gesundheit gehabt, um mit dieser Hellhörigkeit etwas zu machen. Aber ich denke, das ist genau die Kunst, dass man natürlich in ganz vielen Fällen wird das wie zu viel, da wird das unproduktiv, man kann sich nur zurückziehen, man hält das Leben nicht mehr aus. Aber es gibt doch Menschen, die das irgendwie schaffen, viel Resilienz haben, dann mit dieser Hellhörigkeit irgendwie produktiv umzugehen. 
das sollte sicher auch das Therapieziel sein. Nicht einfach alles wegwischen, sondern das nehmen auch so Recovery. Das heißt, wie in einen Zustand kommen, wo man eben diese Fähigkeiten auch nutzen kann. Wunderbar. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Äh ja, ich weiß gar nicht, es ist wunderbar, das zu hören, was Sie alle so gesagt haben. Ähm, vielen Dank, Professor Hassler. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder in zwei Wochen. Dieser Podcast wird wahrscheinlich im Januar gesendet und ähm, im Moment ist dieses Interview gerade aufgezeichnet worden im Dezember. Das heißt, ich ähm, wünsche euch auf alle Fälle schon mal einen guten Start in 2021. Tschüss.